2: Hallo, 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 ihr zwei. Baba.
1: Hallo, hallo. Oh, ja, hey. hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder die Traumstation, der Podcast von Missing Link. Und in diesem Podcast besprechen wir ja nun schon seit wirklich ziemlich langer Zeit wunderbare Träume, die uns auf die E-Mail-Adresse geschickt werden, auf unsere neue E-Mail-Adresse: traum.de-missing-link. Online. Wer Lust hat, kann also diese E-Mail-Adresse benutzen und uns die Träume schicken und wir würden sie hier im Podcast zu dritt, manchmal auch zu viert, deuten, anonym natürlich. Oder wer das nicht möchte, bekommt einfach eine Deutung für sich, nach Hause, äh, zu sich geschickt. Das kann sein in Podcastform oder auch schriftlich. Ja, und auch heute hatten wir wieder einen Traum, den wir für den Podcast verwenden dürfen. Gehe ich davon aus. Ähm, einen sehr, auch wieder einen sehr schönen Traum.
0: Der heißt noch keinen Titel. Geträumt in der Nacht vom 8. auf 9. Juni 2022. Ich habe irgendwie dem Echo der Zeit gelauscht. Der dritte Weltkrieg brach aus und es ging um die Bildung von Allianzen zwischen den kleineren Ländern. Und den großen Mächten. Plötzlich erzählte mir C., dass die Schweiz die ganze Vollmacht im Laufe des Krieges an Kroatien übergab. Ich dachte, dass es komisch ist. In meinem Traum bin ich überzeugt, Kroatien muss an Russland grenzen, ist in kultureller Hinsicht fast wie Russland und dazu ein ganz winziges Land, vielleicht sogar kleiner als die Schweiz. Geopolitische Lage wurde irgendwie auf den Kopf gestellt. So kam mir die Idee, Kroatien die gesamte Vollmacht zu übergeben, verrückt. Es ist, als würde man seinen eigenen Kopf unter die Guillotine legen und das aus freiem Willen. Aber dann habe ich mir den Podcast weiter angehört und es stellte sich heraus, dass dies nicht Kroatien war. Die Schweiz hat dem, hat dem Land namens Christoffia oder so ähnlich Vollmacht erteilt. Auf jeden Fall waren die Namen ähnlich. und ich dachte, deshalb sehe ich die beiden verwechselt. Im Postcast ist es weiter: Christofia ist das größte Land neben Russland. Aber im Gegensatz zur Ukraine ist es in den Höhlen, ist es in den Höhlensystemen organisiert entlang kreisförmiger Tunnel ein bisschen wie in der Nekropole von Pantalicia in Sizilien, wie bei der geometrischen Figur des Kreises, verwenden die Einheimischen die Umrisse statt der Innenfläche. Das unbewohnte Innere des Kreises war komplett mit Pflanzen bewachsen, so buschig, so hoch, so miteinander verwoben, dass es sicher undurchdringlich sein muss als ob diese Büsche die Menschen verdrängt haben. Ausnahmsweise mal nicht umgekehrt. Der Journalist sagte, dass diese Tunnelinfrastruktur es den Russen sehr schwer machen wird, diese Menschen zu bekämpfen. Und dass dieses Land aufgrund der besonderen Lebensweise dieser Menschen so organisiert ist. Sie sind nämlich Sammler. Plötzlich bin ich in Kristofia. Eine Frau zeigt mir eine Sammlung von gesammelten Lebensmitteln. Ich erinnere mich vor allem daran, dass kleine Nüsse und Knoblauchzehen darunter waren. Jedenfalls erklärte sie mir, dass sie so leben, weil sie ihre Funde in diesen Höhlen aufbewahren müssen. Alles klar. Und in einigen von ihnen gibt es auch Öfen, in denen sie Nüsse rösten und so weiter. Ich war fasziniert von dieser Lebensweise, aber irgendwie bekam ich plötzlich Angst um diese Leute. Was macht ihr, wenn es Zeiten der Knappheit gibt und ihr nichts zum Sammeln findet? Jagt ihr auch manchmal? Diese Frage stellte ich, obwohl mir das mit dem Jagen im Voraus unwahrscheinlich erschien. Wenn diese Leute so viel Platz für die Pflanzen in ihrem Land lassen, dann lassen sie bestimmt auch die Tiere in Ruhe und sind sicher Vegetarier. Die Frau antwortete einmal, ja, manchmal tun wir das. Aber dann hatte ich viele andere Fragen. Was ist, wenn jemand krank wird, geht ihr dann in ein anderes Land und bringt diese Person ins Krankenhaus? Ich war überzeugt, dass sie selbst nicht über solche Technologie verfügen, um selbst Spitäler um zu haben. In gewisser Weise stellte ich diese Frage nur in mir selbst und beantwortete sie mir auch selbst. Ah, Sie müssen einfach Eiltanzen benutzen. Aber dann fragte ich mich, ist Ihnen nicht manchmal langweilig hier, die ganze Zeit nur sammeln? In der letzten Szene erinnere ich mich daran, dass ich eine riesige Halle mit vielen Büchern gebracht wurde. Es gab Bücher über einfach alles und viele, viele Bilder oder Poster an den hohen Wänden. Da könnte man Stunden verbringen. Sie zeigte mir auch ihre Kameras und Blitzlampen und zwar sehr modern. Sie fotografieren sie auch in ihrer Freizeit. Ich war überrascht, plötzlich diese Hightech-Geräte zu sehen bei den Leuten, die ein sehr einfaches Höllenleben Höhlen führen. Das passt doch nicht zusammen. Oder woher haben sie die? Denn die Kameras trugen keine Markennamen wie Nikon oder Canon. Hatte ich das Gefühl, dass sie sich zumindest auf dieser oberflächlichen Ebene Mühe geben, nicht zu zeigen, dass sie Fotogeräte aus der modernen Welt benutzen. Ich habe mich nicht getraut, weiter nachzufragen, ob sie nicht können oder keinen haben.
1: Super. ist ein sehr ähm, reichhaltiger und sehr, sehr dichter Traum.
0: Ich, ja. Ich, äh,
1: ich musste ihn mehrmals lesen, um auch irgendwie so wie in diese Dichtheit irgendwie so reinzukommen und dann ja, also das ja. hat mich noch ziemlich fasziniert. Ich habe das Gefühl, er ist so vielschichtig.
2: Hm. 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 Ich, den Eindruck hatte ich auch, ist mir auch so gegangen. Ich musste es auch wirklich mehrmals lesen, aber habe es auch wirklich mit Genuss gelesen, weil man immer wieder nochmal was äh, mhm. entdeckt hat, eine neue Schicht oder eine neue Wendung. Und die Vielschichtigkeit hatte ich dann auch den Eindruck, hat hat auch damit zu tun, dass es auch immer wieder so Wechsel gibt. Nicht? es gibt Vertauschungen, es gibt Wechsel in den Positionen. Nicht also auf meine fache Art und Weise. Nicht also die großen, die großen Länder und die kleinen. Und zunächst ist das kleine, ist das große ein Kleines und dann aber das kleine wieder das große wieder ein um eine kleine wieder ein Großes. Nicht so oder auch mit diesem Land, das ja zunächst Kroatien zu sein scheint, aber dann doch nicht Kroatien ist. nicht. Es gibt auch immer so Stellvertretungen, das eine steht an der Stelle vom anderen oder auch in diesem Kreis, Nicht die sind dann am Rand und nicht in der Mitte. Also es gibt ganz viele solche Verhältnisse, so, oder?
0: Ja, äh,
2: hatte ich den Eindruck. Und das trägt auch ganz, habe hab ich das Gefühl gehabt, trägt stark zu dieser Vielschichtigkeit und auch zu der Dichte. Auch hm. bei, weil es auch immer gleichzeitig wieder anders sein könnte. Ich so,
1: ne? Ja, genau. Also diese Wechsel sind mir auch sehr stark aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, finde ich, dass der Traum auch damit irgendwie spielt, dass extrem viele so wie vordergründig, sage ich mal, so Gegensätze aufnimmt. Aber ich glaube, es sind immer nur so vordergründig wie Gegensätze. Aber es gibt ganz viele so, in dem Sinne könnte man auch sagen, Paare, also es geht zum Beispiel. Gibt es Jäger, Sammler, dann gibt es die großen, die kleinen Länder, ähm, dann gibt es zum Beispiel so dieses Hightech versus dieses Höhlensystem. Es gibt dieses, was vorgeht. Kann...
2: Wie? Nikon und Kennen ist auch so ein. Ja, Chaos. ja,
1: genau, Nikon und Kennen, <lacht> genau, genau, genau. Ähm, mhm. Und ich, ich habe dann, wie gedacht, diese Gegensätze, und ich glaube, es geht auch um, um Paare, könnte man sagen. Und auch um die Frage nach den Verbindungen dazwischen. Also der Traum nimmt ja am Ende genau das auf, nämlich, dass das scheinbar Gegensätzliche dann doch nicht so gegensätzlich ist, aber man hält es vielleicht noch ein bisschen verborgen und will nicht, man will ja nicht, dass man sagt, ja, man nimmt auch das von der Modernen in dieser alten Welt mhm. oder so, aber mhm. ich, ich glaube, das war, ist auch sein Element.
2: Ja, super, ja. Ich finde das schön, dass du das mit den Paaren heraushebst, nicht? weil es das heißt ja auch, ganz am Anfang heißt es ja auch, es geht um Allianzen, nicht, weil es ist ja dritter Weltkrieg. Nicht? Es ist ja Dritter Weltkrieg, nicht? und es geht jetzt um Allianzen, ja? so, oder? Also diese Allianzen sind ja ganz offensichtlich auch Allianzen solcher Paare. Nicht? So, oder? Ja? Das ist äh, auch noch interessant und das halt auch äh, das Verhältnis zwischen diesen Paaren, nicht so, oder? oder in diesen Paaren, nicht? so, oder? Das ist ja auch ständig wechselt, von dem einen zum anderen. Das ist nicht. Das ist nicht und dann, dann kommt noch, ja noch dazu, das fand ich auch so ein wunderschönes Bild. Da heißt es, ja, wegen der Schweiz, nicht so, wegen der Schweiz. Das hätte sie sich gar nicht vorstellen können, dass man das wäre, ja, so, als ob man seinen eigenen Kopf unter die Guillotine legen würde und das aber auch noch freiwillig, nicht so, oder? Großartig, oder? Das ist doch großartig. Wie. Was für, wer macht denn so etwas freiwillig, nicht so, oder? Und natürlich ist es ja klar, das ist ja genau das, was man macht, diese Allianzen.
1: Ja, genau. Wenn wir schon so darüber sprechen, um so diese Allianzen oder auch um diese Verbindungen zwischen den, scheinbar, oder zwischen den Gegensätzen, zwischen den Paaren, habe ich auch noch irgendwie so, auch jetzt beim nochmals Hören, habe ich darüber nachgedacht, es geht ja auch, es hat glaube ich auch mit den, also du hast es am Anfang schon gesagt, oder mit den Positionen, die wechseln, aber ich glaube, es ist nicht nur die Positionen, die sich dann so getauschen, sondern es geht auch ganz stark so um dieses aktive, passive Sein irgendwie, also ich habe zum Beispiel gedacht, es geht ja dann um diese, um die Sammler und um die Jäger und das hat ja auch etwas damit zu tun, die einen, die einfach halt aufbewahren und die anderen, die dann proaktiv irgendwie sich etwas besorgen, ähm, und wie dort das Verhältnis dann auch ist, oder? oder auch zum Beispiel, wenn man, ja, sie, sie, sie beschreibt ja, die Vollmacht wird abgegeben. Da geht es doch auch ganz stark mhm. darum, wer hat jetzt sozusagen, wer ist in der Aktivität oder wer hat was zu bestimmen genau. und wer wem wird sie genommen.
2: Genau. Und wer ist drinnen und wer ist draußen? Nicht mit mhm. dem Kreis, nicht da heißt es auch noch so schön. Normalerweise verdrängen ja die Menschen die Pflanzen und dort ist es umgekehrt, nicht dort ist es umgekehrt, werden die Pflanzen verdrängt und überhaupt ist ja dann auch bei diesen Assoziationen, bei diesen Paarungen könnte man ja auch sagen, wie immer die Frage, wer ist jetzt drin und wer ist jetzt draußen, nicht so wer ist der Große, wer ist der Kleine, wer hat die Macht oder oder wer, ja so ist ohnmächtig, nicht so. hm. Und
1: dann auch immer noch so dieses Element des Verborgenen oder so dieses Höhlensystem, das hat ja auch ja, etwas. Ja. Ähm, genau. man, man zeigt eben nicht alles, sondern das ist, da ist man auch geschützt gegen mögliche, ja, gegen das feindliche Russland, sage ich jetzt, oder das ist, es hat auch so diesen, diesen Reiz von, mhm. oder auch so dieses Undurchdringbare, so dieses, auch sehr, in dem Sinn hat ja auch etwas sehr, wie soll ich sagen, etwas sehr Fruchtbares, etwas Schönes, oder diese Pflanzen, die dort wild wachsen und so, ähm, aber die dann auch gleichzeitig halt etwas verbergen.
0: Mhm. Es ist etwas, eine, fast eine Urwaldstimmung, Leben wie verrückt, aber dann kommt ein bisschen wie in der Nekropole von Pantalica in Sizilien, also eine Totenstadt. auch. Hm.
1: Ich kenne eben, ich wusste gar nicht genau, was die Nekropole von Pantaliccia in Sizilien ist oder wie die aussieht. oder
0: ist in der Nähe von Syrakus und du kannst dir einen, einen Fels, Fels vorstellen, der ziemlich senkrecht ist. Und da gibt es viele so Eingänge in diesen Fels, eben Höhlen. Du kannst oh. es googeln und dann kriegst du ein Bild. Ja.
2: Ja, das sind diese Nekropolis, die es auch in in, in, in Trurien sehr viele gibt. Nicht die Städte, die Städte der Toten, nicht wo die auch in Höhlen alle aufbewahrt sind. Nicht? Und die Höhlen sind wahnsinnig schön ausgeschmückt mit mit Gemälden und so. Das ist wirklich sehr sehr eindrücklich. Das muss man eigentlich auch unbedingt mal gesehen. Das sind wunderschöne Gemälde, nicht so wo der Tod auch in gewisser Weise auch sehr schön gemacht wird. Und was ich auch noch glaube beim Vorlesen musstest du, Barbara, glaube ich, auch, hast du auch kurz gestützt, gestutzt, weil äh, das heißt es nämlich beim, am Schluss ein sehr einfaches Höhlenleben führen, die die hey. Leute, aber es ist, es ist eben nicht Höhlen, sondern es ist ein Höhlenleben, nicht so, oder? Also ich habe es ja, eben ja. nicht vor Augen ah, ich gehabt. Es steht ein Höllenleben, aber gemeint wirst. ist wahrscheinlich schon zunächst mal, ist gemeint das Höhlenleben, aber es ist eben auch die Frage, ist dieses Höhlenleben nicht eben auch doch ein Höllenleben, nicht so? Also wer macht denn das freiwillig, nicht den Kopf unter diese Guillotine der Paarung zu legen, nicht so? Ja, ja,
1: ja, ja. ich, ich wusste war mir nicht sicher, ob, es, ähm, ob ihr das einfach falsch gelesen oder ob ich es irgendwie ja, mal ja. gehört habe, aber das ist, ja, ja, das ist natürlich auch...
2: Und ich meine, man darf ja auch nicht ganz, auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, nicht? Dass es ja, äh, da geht es ja auch äh, um ein Paar, nicht? Es ist ja, am Anfang taucht ja auch äh, die C auf, mhm. ja, So, bei der es dann heißt, ja, sie hätte das jetzt im Echo der Zeit. Das ist übrigens so eine äh, Schweizer äh, Nachrichtensendung, nicht mehr, Also nicht Nachrichten, sondern Moderation, wo, wo, wo Nachrichten kommentiert werden ist das nicht, die hätte das dort gehört, nicht dass das so. Und dann stellt sich aber raus, dass sie sich getäuscht hat, dass ja nicht Kroatien ist, sondern eben dieses Christophia. Ich dachte, das ist die weibliche Form von Christophorus, oder? Mhm. So, dem, dem Weltenträger, nicht so. Und äh, so, also auch da kann man sich ja ein bisschen fragen, was haben diese Paarungen auch mit der Paarung der beiden? zu tun, mhm. der Träumerin und, und der C, nicht, wer, wer täuscht sich jetzt da oder wenn, das, das ist ja das aber dann hinterher stellt sich es doch wieder anders heraus, aber auch umgekehrt scheint es ja so zu sein, dass die Träumerin sich selber auch manchmal täuscht, sodass auch da mhm. sozusagen diese, äh, diese, wie soll ich sagen, Metamorphose der Verwechslungen nicht auch eben ständig im Spiel ist, nicht so, wer ist jetzt wo, nicht so.
1: Ja, und ich finde das dort so schön, oder auch wenn man dann den Traum so gegen Ende wie hinschaut, dort, finde ich, gibt es ja wie so Annäherungen, die dann eben stattfinden, oder? Einerseits eben ähm, die, die moderne Welt und die alte Welt haben doch mehr Gemeinsamkeiten, als es dann irgendwie wie scheint. Oder auch mhm. so gegen Ende so die Frage, sie denkt, in dieser Welt die Pflanzenfresser oder die Vegetarier leben, ist es denn dort nicht langweilig? Und in dem Moment passiert ja etwas. Dann kommt eine Szene, wo sie plötzlich umgeben ist mit Büchern und Kameras und Blitzlichtern. Und dann offenbart sich ja wieder eine neue Welt. Also so, mhm. Da gibt es ja auch so einen schönen Übergang. Absolut, plötzlich
2: wechselt Szenerie. Ja, ja,
1: genau. Und ich finde, das nimmt mhm. der Traum auch so im ganzen Verlauf. Irgendwie gibt es so Annäherungen, Verbindungen, die mhm. irgendwie offensichtlicher werden dürfen.
2: Genau. Ja. genau. Das, das Und ich fand das auch richtig. wirklich, auch mir hat das irgendwie gefallen, ich, dass am Schluss zunächst sieht das ja alles sehr primitiv aus, schon der schon, atavistisch beinahe, wie die da in den Höhlen mit den Nüssen und die, die, da röstet man sie doch nicht so, und sie macht sich schon Sorgen. Jesus Gott, haben die, wissen die eigentlich, was ein Spital ist? Was macht man denn dann, wenn man krank wird und so weiter? Mhm. Und plötzlich blüht die Hightech-Welt auf, nicht die dann kulminiert in der Frage von Nikon und Canon. Nicht so, das mhm. fand ich ganz toll. Nicht? Und auch deswegen, weil da haben wir ja auch wieder ein Paar, Mhm. Nikon und Ken. Und das ist ja auch ein verrücktes Paar. Nicht? Weil die sind ja einerseits sind die Konkurrenten und gleichzeitig sind sie aber irgendwie auch immer Verbündete. Weil der eine stachelt ja den anderen immer wieder an mhm. zu neuen Höchstleistungen und so weiter und so fort. Ja. Das hat mir irgendwie auch noch gefallen. Ich dachte da ist auch noch sehr vieles drin in dieser ja, Paarung.
1: Absolut. Es wird ja wie so ein Verhältnis ähm, aufgespannt, kann man sagen. Und das entsteht ja mhm. dadurch wie auch eine Fläche, und in dieser, in dieser Fläche kann etwas dann ja, wieder passieren irgendwie. Ja. Mhm. Mhm.
2: ja. Also, wunderbar. Ja, ja, wir können also, ja richtig gespannt richtig sein auf den, sein. den Titel, den sie dann noch finden wird. Ja, ja.
1: <lacht> vielleicht hat ja unsere Deutung etwas dazu beigetragen.
2: Genau, genau. Ja, ja, wir werden es ja, ja vielleicht noch sehen. Ja.
1: Genau. <lacht> Aber oder auf jeden
2: Fall.
1: Hören. Film, oder flänzig. Oder genau. Ah ja, genau. sehen könnte natürlich auch sein. Ja. ja. Auf jeden Fall werden ja Träume
2: ja auch verfilmt.
1: Genau. Was sich sehr lohnt, haben wir ja schon viele schöne Filme gesehen. Genau. Aber auf jeden Fall vielen Dank der Träumerin. Für genau. Traum Ganz und Ganz herzlichen Dank. Dass wir gemeinsam besprechen durften. Ja. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart und mitgedacht habt oder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Kein
2: ja. Spaß, Mann. Ja. Tschüss, ihr ja. Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so. Ja. Daniela, Daniela.